0: リンクトリライフ、命をつなぐ思い。ここからはゲストをお迎えして投稿していきます、えー。今回で3回目の登場となります。まずは自己紹介、よろしくお願いいたします
1: 。皆さん、こんにちは。ライターと、えっ、ー、と、整理収納アドバイザー、そしてフランス語文学科の仕事をしている藤野琴と申します。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします。ということで、もう、あの、3回聞いてる方はもう説明不要かもしれないんですけど、<笑>一応紹介させてください。整理集のアドバイザー、片付けコラムミニストとして活動されている藤野琴さんです。まあ、えっ、ー、と、1回目の時にはライターとしてのお話を伺って、2回目で翻訳家。で、今回は、えー、整理収納アドバイザーとしての、まあ、三つの肩書きをお持ちということなので、そちらについてお話を毎週、一個ずつテーマを決めてお話を伺っています。ということで、今回で、一応最後になるのかなっていう、<笑><笑>話が長くなると、もう4週目もいっちゃうかなっていうぐらい、あの、すごく話が毎回楽しいので、<笑>はい、あのー、聞いてても楽しいし、話してても本当ね、落ち着くんで。<笑>こ
1: こ<笑>ありがとうござい
0: ます。はい、今回はですね、整理収納アドバイザーとしてのことさんについてお話を伺ってていいきたいと思っております、はい、ということで、まあ、ちょっとさっきも話したんですけども、1回目ではライターについて、2回目,につ2回目はまあ翻訳家についてのお話を伺っていきました。であの詳しいことは YouTube、アーカイブ残っておりますので、こちらの方チェックしていただければと思うんですけども、ちょっと前回触れなあの、触れなかったんですけど、触れなかったというか触れられなかったんですけど、あの、毎回このね、ズームで撮影していて、YouTube の方ではですね、まあ、ラジオだとわかんないんですけど、音なので、えっと、YouTube で見られてる方はですね、背景が、もう僕も、とにかく多動なクリエイターとか書いてあるまあ背景があるんですけど、コトさんのところにですね、まあ、えっと、多分、アイコンとか、あの、QR コードとか、いろいろね、ことさんの肩書きとか書いてあるんですけども、あの、ツイッターのですね、あの、いわゆる、え、アカウントの下にですね、90年代前以前の映画オタクということで書いてあるのを見つけまして、ちょっと前回触れられなかったのがすごい非常に残念だったんですけど、<笑>今回はですね、前回の復習も含めまして、ちょっとこの辺についてお話を伺っていけたらなと思っております。ということで、90年以前の映画オタクということなんですけども、具体的にどんな映画を、が、というか、どんな感じなのかちょっとわかんないんですけども
1: 。あ、あの、私、あの前回話お話ししたようにフランス文学館であの大学時代勉強していてその時にやっぱりフランス映画とかヨーロッパ映画みたいなものにあの触れる機会がすごく多くなったんですよで私映画館へは割と一人で行くタイプでなんかいわゆるこう当時はちょっと尖ってたんで大衆映画みたいなものは見ないみたいなちょっと。<笑><笑>あるあるですね辛かったけれども大衆映画は見ないみたいな<笑>ちょっとおかしな<笑>あの大学生だったんでまあその時に何て言うんでしょうフランス映画とかを1人で単館でやってるようなやつをもうちょくちょく見に行っていてまあそれで映画が好きになってでフランスに留学した時に映画学科で。あの映画についての勉強をしたんですけれどもまあとにかくフランス当時は、えっと、年間パスポートっていうものがあって私映画館の実は本当に数十メートル先ぐらいに当時住んでたんででたすよそれで年間パスポートを買って1日3本見たりとか<笑>あの本当にあのレンタルとかもフランスなくて。あの家にもそんなレンタルして見るようなものもあの道,具道具っていうかなかったんでもう映画館に行くしかないあるいは大学の,あのラボであの映画を見てそれでまあちょっとレポートを書くとかまあそういうことしてたんでとにかく留学してた時は1日1本は見てたんじゃないかなっていうぐらい。あの映画見てたんですよで私が留学してたのは1993年から95年だったんでまあそれぐらいの頃の映画それぐらいまでの映画っていうのはまあ日本で見れるものもあるけどまあフランスでしかねちょっと上映されてないものみたいなものももうほんとたくさん見て。まあ,まあそれでなんかいろいろこう本当は語りたいんですけど<笑><笑>まあ当,当時だからあのカンヌ映画祭とかをただちょっと雰囲気を見に行くためにカンヌに行ったりとかうんなんか映画監督がわざわざ舞台挨いみたいなものにこうすごい田舎町に住んではいたんですけどあの舞台挨拶に来たりしてあのその舞台挨拶を見たいがためにこう映画に行ったりとか何かいろいろやってたんですね。うん、で、そんな感じです。番、はい、好きな映画っていうのはまあこれはビム・ベンダスっていうドイツ人の監督がいるんですけどその監督があの作った何年かな1970年代の映画だと思うんですけど「パリ・テキサス」っていうロードムービーがあって私もその映画が大好きですね。まあ、ただこう10本あげてくださいって言われたらもうありすぎて語れないあ,のあげられないんで一番大好きなのはとりあえず「パリ・テキサス」っていう。あのローーードムービーです
0: ありがとうございます、はい、すごいもう今の話を伺ってるだけでもうどれだけ映画を見てきてどれだけこうね<笑>いろいろな映画をね本当見てきてですねこう愛してきたのかみたいなのがもう伝うわってきましたありがとうございます。はい、これについては多分 YouTube であのー、後日談という形で,そうです、ね、見った方がいいと思うので
1: <笑>何の参考にもならないと思うんでラジオでは。<笑>
0: い,いえい,いえいやでもすごい面白いと思いますなんか映画についてのこう番組もあってもいいのかなと思うぐらいなので是非あのその時にあのコットさんをお呼びしよもうかなと思いますので是非<ひ>よろしくお願いいたしますということでえっとお話がちょっと前回の振り返りが多めになったんですけども、えー、今回についてえ整理収納アドバイザーについてお話を伺っていこうと思っています。<音楽>ということで、えっ、ー、と、お話がちょっと前回の振り返りが多めになったんですけども、えー、今回について、えー、整理収納アドバイザーについてお話を伺っていこうと思っています。ということで、ちょっとお話をね、えー、順番に伺っていこうかなと思ってるんですけども、まずこの整理収納アドバイザーだったりとか、その今、住宅収納スペシャリストっていう肩書きも、あの、ちょっとズームの背景に載ってるんですけども、そもそもこの収納に関するこの資格をお持ちなんですが、なんかこう撮るきっかけだったりとかなんかそういうきっかけって何だったんですか
1: 、はいえー、と私片付けがそもそも好きだったわけではなくてあのインテリアとかは好きなんですけどやっぱり物が多いからなんかいいなんだろうインテリアのなんかオブジェとかをこう飾ってももうめちゃめちゃ見た目がごちゃごちゃしてるしそもそも。見た目は割と綺麗に見えてなんかママ友とかね子供とかが遊びうちに遊びに来てもわあいつも綺麗なお家ねって言ってくれるんだけれど実はちょっと棚のこう開けたり引き出しを開けるとちょっとぐちゃぐちゃっとした感じだったっていうのがまあ前提でそれがえっと息子がえと中学受験をしたので小学校の3年生の2月から塾に通ってたんですけどまあとにかく塾のプリントが半端なくあ,のあってもう段ボールほんと何箱10箱分ぐらいあったんじゃないかっていうぐらいあのこうプリントがあったんですよ。ただそれをなんかやっぱりすぐに捨てるわけにもいかないものだったんで小学校6年生の時に本当にリビングとか子供部屋がもうプリントの海みたいになっちゃったんですね。でもともとちゃんとした片付け方っていうのが分かんなかったんで何、まあ、て言うんでしょう紙袋にこうガーって入れてるだけでもうずらーっと並んでるみたいな形だったんですね。もううううここののままだだとこの家どうなっちゃうんだろうって思った時にいろいろブログとか片付けのブログとかを読んでいった時に出てきた言葉が「整理収納アドバイザー」っていう言何だろうと思って調べてみたら、まあ、片付けの基本が分かるあの資格だっていうことであそれならと思ってまずは整理収納アドバイザーって1級と2級がああまあ3級もあるんですけど、まあ、1級と2級がでその二級をあじゃあとりあえず受けてまあ家の中をどうやって片付けたらいいかっていう基本を学んでこようって思ったのがあのきっかけなんですよ。うん。そうです。それからあまだ話して大丈夫ですか
0: ？大丈夫ですよ。よ全然。
1: <笑><笑>それからあのその後ですね中学受験が終わってでまあ、何か仕事を始めたいなって思った時に、まあ、そのランサーズに登録してあのライターの仕事を始めたんですけれども最初はこうライターの仕事を始めた時に、まあ、いろんなジャンルの記事を書いてたんですよね。うん、ただそのいろいろ書く中でやっぱり家事とかあとその片付けの記事っていうのがやっぱり自分には一番合ってるんじゃないかなっていうのがあって。この資格をまあ、当時はまだ2級しか持ってなかったんですけど、この資格を活かしてまあ、記事を書いていこうっていう風に思ったんですよ。うん。それであのこ整理収納ライターと片付け。コラムニストみたいに自分で名乗ってうん。あの仕事っていうか？こう、いろ執筆してきたんですけれども、やっぱりその中で整理士のアドバイザー2級止まりではやっぱりいけないなっていうのがあって、1級まで取ることにしたんですね。で、まあ1級まで取ってから、あの今度はま生地を書いてるうちにこう。いろんな人にこう記事を書くことで拡散してもその。人たち、みんなに響くわけじゃないんですよね。その片付けの記事っていうか、片付けって、その人の性格とか、まあこう、いろいろ癖とか、あともうこう、体格、身長とか、まああと家族構成とか、まあいろんな背景があって、初めてその人にとってのあ、なんて言うんでしょう、その人に合った片付け方法っていうのがあるので、こう一般論としての記事を必ずが必ずしもその人に刺さるかっ,て言ったらそういうわけじゃないんですよね、なんかそういうのがあったので、やっぱりそれだったらこう一人一人にアドバイスできる方にもシフトしていきたいなって思って、オンラインサポートなんかもはい考えて、最近あの始めました。はい
0: ありがとうございます、はいいや。本当になんかこう、いろいろなそのきっかけだったりとかお話いただいたんですけども、うん、本当になんかこう、コトさんって人、もう多分3週にわたってこう話をされているので、多分皆さんもお気づきだと思うんですけど、人思いというか<笑>、ね、<笑>本当に普通なんかこうな、こうなんだろうな、知識とか、こうなんか何かを提供することで、なんかもう、なんか終わってしまう人もいる中で、まあそれだけだったらもしかしたら、ね、今の話の中で言ったら背景とかも違うわけだから、まあ記事を一つ書いたところで、まあ、全員に当てはまらないんじゃないかみたいなところだと思うんですけど、まあ、そういったお話から、まあサポートする、まあそういう場所もプラットフォームを作るっていう話も出てきたんですが、すごくね、あのー、いや、なんか僕はできないなというか。本当に、はい、聞いてて思いました。で、あの、ちなみにちょっと聞いてみたかったんですけど、この整理収納アドバイザーの一級って、どのぐらい難しいというか、どんな、なんか初めて聞く話なのでどんな試験を行われるのかなとかすごく気になったんですけども実際になんかあるんですかこうなんか実践のやつとかこう筆記<あ>だけとかあり
1: ,ありますありますえっ、ー、と整理収納アドバイザー今はあのちょっと制度が変わってしまったんで整理収納アドバイザー順一級っていうものができて。まあ以前はそれは1級の中に含まれてたんですけど、まずその認定講座っていう講座を受けるんですよね、それ丸1、2日がかりかな<笑>あの、かけて、今、私の時はあは実際にこう場所に行って講座を受けるみたいな形だったんですけど、コロナ禍でもオンラインでも OK になったんですかね、今ね。<笑>うん、それで、まあ、丸2日かけて、その整理、収納アドバイザー1級。なんて言ううでしょうこう2級は基本だけれども片付けの基本を学ぶ2級はあ1級はじゃあもうその片付けの基本に基づいて、えっと、どうやってみんなにこう片付け方っていうのをこう教えていくか伝えていくかっていう,こうファシリテーターみたいな心得というか、まあ、そういったところ、うん、を学ぶ場合です。はい
0: ありがとうございます。はい、いや、本当になんか、いろんな資格がある中で、いや、本当にこう実践までやるってなかなかない資格。結構、一級とかでも結構割と、なんか座学で終わってしまったりっていうところもあったりする中で、結構難しいの、ね、を聞いてて、まあ、基本はまあ、僕もなんかこう勉強することとか学ぶことは好きなんですけど、実際にやるとこまでできるかなってちょっと不安になりながら<笑>
1: 。あ、すいません。えっと、試験について、あのお話しながら、その受験、その講座を2日間受けた後に、また別日を設けて、筆記試験があるんですよ。この筆記試験に合格した人が、今度は、2、えっと、次試験というか、プレゼンがあるんですね。自分が実際にこう,こういうふうにお片付けをして、あのこういう効果がありましたみたいなものを、5分ぐらいだったかなあ、いや、もうちょっと時間があったから、ちょっと時間忘れちゃったんですけど、その決められた時間内にプレゼンをするっていう発表があって、それが二次試験、それに合格して初めて1級が取れるっていうん、ね、で、割とこう段階を踏まないと1級までは取れないんですよね。はい
0: 、ありがとうございます。本当にだか整理集のアドバイザーだ,だけではなくて、本当にいろんな、要はあの資格を取った後に、実際に多分、そのアドバイザーとして活動していくために必要なスキルっていうのも、本当、うん、とプレゼンもそうですけど、ファシリテートも含めて必要なんだっていうのをちょっと伺ってて、ちょっと興味はあるんですけど、感じてちょっと僕も2級からちょっと挑戦してみようかなって気になりました。<笑>ぜぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今回は整理収納アドバイザーに関するいろいろお話を伺ってきたんですけどもここでちょっといい曲いきたいと思っております。いや3週にわたって、まあ、3曲用意していただいたので本当にいろいろとテーマを設けてお話をね<笑>あの曲も選んでいただいたんですけどもなぜこの曲を選ばれたんでしょうか
1: はい私あのー、ミーハーなんですよね<笑><笑>あの。イケメン好きだし、あのーいろいろこう、私、推しもいるんですけれども、各年代ごとに。なんかその中で、えっと、佐藤健君、30代の俳優、大好きで、その佐藤健君が出てたあの、恋は続くよ、どこまでもであってた
0: か。そうですね。う
1: いすうん、いドラマの主張代歌だったんですよね。うん、もうそれをもう何回も YouTube でリピートしてきてたんで。<笑>もう今回は、ちょっとミーハーな部分も。はい見せたいなと思ってこの曲にしました
0: 。はい、ありがとうございます。ということで今回は見花部分が多分ねことさんが見れるということで曲紹介の方よろしくお願いいたします
1: 。はい、ヒゲダンディズムのアイラブ、聞いてください
0: 。インクトゥライフ。命をつなぐ思い僕もこのドラマ大好きだったんですけどもオフィシャルダンディズムのね<笑>アイラブ聞いていただきました。ということでここからは告知なんですけども、えー、と今回、えー、藤野琴さんが翻訳されました本についての紹介をよろしくお願いいたします
1: 。はいえー、と2021年の9月に「フィールフランス1 0 0言葉と写真で感じるフラ,ンスのクラフランスの暮らしとスタイル」っていう本が出版されてました。この本の中にフランスの、えっと、偉人の名言やことわざがあの100入ってるんですけれども、私はそこの100の言葉の翻訳を担当させていただきました。
0: はい、ありがとうございます。ほんと3週にわたってちょっと紹介をしてるんですけども、僕ね、あの、まあ、前回は文章の話だったりとか、まあ、1回目についてはちょっと裏話の話をしたんですけど、僕好きなのが、この、いわゆるフランスとか、まあ、イタリアとかもそうなんですけど、なんかこう、写真の中で、まあ僕もミーハーというか食べ物大好きなので、もう本当スイーツとか、そういう系がいつも写真上げてるんですけど、うん、その中で僕が一番、まあ写真の中でっていう形なんですけど、好きだったのが、やっぱりこう街中で、こういろんな人たちがそのテラス席でお茶を楽しんでる、うん。あの写真が僕の中では、まあ、他のねこう美しい写真っていうのもあったりもするんですけどああ猫ちゃんが出てきたりとかもあったのでそういうのもまあ好きなんですけどでもその中でも僕が、まあ、将来というか今後こうまあ自分もいろんな寺小屋とかそういう空間を作りたいっていうのもあるのでその中で一番こう合致するというか思ったのがまあこういうフランスとかの風景いわゆるテラス席でまあ、ここにもチラッと、ちらっと、この、この辺に映ってたりすると思うんですけど<笑>、はい。ちっちゃいんですけどね。あの、子供たちが、まあ、遊んでる中でも、やっぱり子供たちに塾とかだけではなくて、お母さんたちも、このその子供たちが楽しんでる様子を見ながら、今日こういうことあったよねとか、ああいうことあったよねとか、ね、え最近こういうことで大変だよねみたいな、こうお互いに気持ちを共有する場所っていうのは大事かなと思っていて、この「フィールフランス1 0 0を読んでいく中で、まあ、言葉も刺さったんですけど、ね、このヨーロッパ、いわゆるフランスのこう暮らし方みたいなところも、なんかすごく気になったので、えー、ちょっと一回も行ったことがないので、今までハワイと香港にしか送られてることがないんですけど、<笑>ちょっとヨーロッパに行くなら、まずフランス行ってみたいなと思って写真を見ながら感じていました。ということで、<笑>ぜひぜひ、あのー、ね、まあ、写真はさすがにコトさんが全部撮ったわけではないんですが、<笑>違,いす違います、す。その中のね、えー、中にある翻訳ね、言葉については翻訳されていますので、ぜひぜひ、あのー、1回目と2回目でも出てきましたけども、その、メッセージあ、その言葉で翻訳された思いだったりとかっていうのがすごく感じられる一冊となっておりますので、ぜひ、あの、一度ね、書店とかというところで、ねえーと、読んでいただけたらなと思っております。はい、そして、えっ、ー、と、先ほどね、えー、3回目のテーマとして、まあ、整理収納アドバイザーについてのお話を伺った生きたんですけども、その中で、えー、今後オンラインのサポートをしていくということで、ちょっとその辺について詳しいお話をお伺いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい。えーとまあ、記事もこれから今後ね、片付けのコラムなんか書いていく予定なんですけれども、あとはもう個人1対1っていう形で、オンラインでお片付けの悩みにお答えしていくっていう相談会みたいなものをやっていこうと思っています。まあ、実際にちちょっっとあの少ししやり始めてはいるので、はい、そららももしよかったらぜひ参加していいただければと思いますそれとですね、はいまあ、来月からになるんですが、まあ、それはちょっと限定期間限定でオンラインサロンをあの運営していこうかなと思っていてそれはまあ人数や期間を設けて、まあ、その月その月で、まあ、その今月はじゃあ書斎をやりましょう次の月は。うんと子供部屋をやりましょうみたいな形で、まあ、お子さんいなければ、まあ、別のお部屋でも全然いいんですけれども、まあ、毎月こう場所ごとにテーマを決めてみんなで励まし合いながらお片づけをしていくっていうサロンをその中で片づけていくうちに、まあ、悩みがあったら私がお答えしたりとか、まあ、月の最初にライブ配信をしてここはこういうふうに片づけるのがポイントですみたいなコツをお伝えできればなってそれでまあ最終的には家全部が片付いてみんななんか暮らしやすくなるっていう形なんでまあだらだらサロンだからといってだらだら長く居続けてもらうわけじゃなくてもう家が片付いたらもう卒業していただくっていう形のな何て言うんでしょう,こうオンラインコミュニティを作ろうっていうことを作ろうと思っています。
0: ありがとうございますいや今の言葉の中で卒業という言葉が出てきてなかなかこう<笑>今のオンラインサロンの形態としてなんか結構長くいるっていう形があると思うんですけどもある意味私のことがねもうあの大事もういろんなマスターしていったら卒業という形になるっていうのがすごくいいなと思っていて。うん、あと本当になんかこうね、なかなかこう掃除とか寝んでこう本当に気合い入らないとできないので、うん、ぜひぜひねあの活用していただければと思います。ね、この番組聞いてくださっている方 YouTube だと全,、ね、全国とか、まあ、世界中なんですけども、まあ、ラジオの場合は広島市の。はい、浅南区を中心に流れていいると思いますで実際にねあの本当にあの子育て中のお母さんだったりとか結構多いと思いますのでぜひぜひオンラインサポートということなので、はい、こちらねぜひぜひ活用していただければと思います、はい、それでは本日は生、えー、理収納アドバイザー片付けコラムニストの藤野琴さんにトークをしていただきましたということでありがとうございましたあ
1: りがとうございました